0: Hello， 各位路人朋 友， 大家 好， 欢迎收听在路上 On the Road， 我是 Freya。这集呢会跟大家聊一聊求职的部分内 容， 因为我把求职的内容分成就是面试和写履历这一块。那我今天呢会先讨论。就是面试要怎么样的去做好准备，把自己最好的一面就是秀给面试官看，然后进一步取得工作机会。那这一集的内容呢，是来自其中一个路人朋友，呃，嘉义大学的郭的许愿这样子。因为前一阵子比较没有什么灵感，然后这两个礼拜又非常非常的忙碌。如果大家就是有在新创圈的话，可能会知道说这个礼拜是 Meet t a 在元山花博这边，每年在十一月中的时候都会有一个新创的展览这样子。那因为我们公司今年有嘎大概两三个角色，所以比较忙碌。那如果说想要跟我见面，然后聊聊的朋友呢，也欢迎这礼拜四到这礼拜六，就是十一月呃呃二十二一十九二十二一这三天，可以到元山花博的那个展馆。可以到呃 a j i a Rocks 的这个展馆，然后可以在 TSS 的摊位看到我。我是代表台湾这边的新创生态圈。那废话不多说啦，面试的重点到底是什么呢？我其实面试的经验应该不下二十个。嗯，比较令人惊讶的是，大概这这些的面试经验里面，我很少是呃有准备去面试然后没有上的。应该只有一次吧。嗯，面试其实对我来讲是蛮自然的事情。我知道对很多人来说都会蛮紧张的，所以今天不会跟大家讨论太多什么。呃，我怎么做？就纯粹以一个面试官的角度，因为现在在 TSS 蛮大的机会，我已经是在呃面试别人这一关。我先分享一下 TSS 的面试流程好了。呃，台湾新创经济厂 TSE 这边呢，其实基本上我们会有三关的面试。第一关呢会是履历，呃，哎、欸，这样不算是面试的第一关，应该说履历这一关过了之后，呃，我们会有第一个面试。第一个面试呢会是跟这一个，呃，来面试的受试者直接工作有关系的人，可能是他的同僚，呃，可能都是新小组假设。那会是直接跟他共事的人。第二关呢，会是 directors， 就是会是我，然后于凯、a l 就是三个呃管理阶层的,的人，这讲讲管理阶层关，因为我们公司很扁平，所以其实也没什么好管管理不管理，就是一个新市上，我们三个去呃面试这个人。然后第三关呢，就是我们老板。讲 CEO 和 co-founder 就会跟这个人就是聊一聊，这样子确认最终没有问题，然后谈一下 package， 那就结案这样子。这个面试过程呢，大概会呃维持两周左右。第一个面试到第二个面试的中间呢，我们的 operation 会出一个功课给这个受试者，确保说这个受试者是呃没有问题，呃可以。如期，而且可以正确的 deliver 这个功课，这个功课也会在第二次面试被 present 给我们和给第一次受试的人看，这样子。所以我们会用这种 homework 的方式测试，呃，受试者有没有他应征的时候所所说到的他的拥有的那些能力和专业，这样子。我们公司是用这样的方式。嗯，这 homework 通常蛮简单的，可能会是。呃，在第一次面试的时候，我们可能会聊到某些专案，就说：“哎、欸，我们这边就是现在有什么什么样专案啊？”然后跟他讲讲了之后呢，他可能不知道那个会变成功课，但我们就会在呃跟他约第二次面试的时候提到说：“哎、欸，就是那时候面试有提到的，第一次面试有提到的功课，会在第二次的时候必须要 present。那功课的题目会是那一个面试的时候提到的这个专案，你会怎么样？”呃，可能帮他呃规划一个呃计划，或者是说找出他的这个专案可能的三个 benchmark， 或者是说针对 TSS 台湾新创基金场的会员新创，你列出三个你最喜欢的新创，为什么？类似像这样子的 homework， 比较不会是那种很多。需要做很多很多时间和精神去准备太多，纯粹就是了考验你对于你工作内容，然后对于第一次面试的的内容的一个就是了解的完整度这样子。那也会，如果是行销的话，就会穿插一点点行销内容；那如果是其他专业，或者说分析的话，也会穿插一点分析的内容这样子。所以，如果刚好要来 TSS 面试的朋友，听到这一集的话，就嘿。可以做好准备，这样子。嗯，那面试前中后到要怎么准备呢？基本上，我原本以为蛮自然的东西，我后来发现，可能在接触很多受试者之后，都发现他们可能不是这么的了解。其实面试前最重要的三个点，一定务必要做到的是：第一个，提前查好路线。提前查好路线是什么意思？呢？就是说，因为通常你在面试之前。不太有机会去过这家公司，所以你一定要先提前查好路线，知道说哦，这家公司要怎么去，大家 Uber 要多久，搭交交通呃不同的大众运输工具要多久。这件事情看似很小，可是其实它是非常重要的事情，因为你面试前你有可能睡不好或是紧张，你会有很多突发状况，所以如果你没有先查好路线的话，你可能到时候会面临一种你。以为搭计程车比较快，其实却比较慢，你就会造成你迟到的这种风险。第二个是很基本，但是有很多人做不到的，叫做做好了解公司的准备。怎么样叫做做好了解这个公司的准备呢？第一，他的公司的网站一定要去看，他的成员大概有谁，也要去看。然后再的话，就是这个公司的业务内容到底在做什么，也要去看。如果可以的话，查一下你应征的那个职务，通常就是会做到哪些事情，也很重要。譬如说，你应征呃分析师好了，那你可能要去了解一下，说这家公司需要分析哪些内容，然后他会遇到哪些的其他的外单位。他是内勤吗？还是外单位？如果遇到外单会有谁？如果内勤的话，有需要跟谁沟通呢？大概做越多的这种了解越好，因为你更能够知道说，到时候面试官会问你什么样的内容。因为常常我们会问说，问面试者说，哎、欸，你对 TSS 了解多少？有的面试者是答不太出来的。譬如说，他如果直接讲说 TSS 是一个加速器，噔噔，那他就死了。因为我们是一个 store of hub， 我们不会自称是加速器，所以我们会用这种方式去了解说，说这个面试者到底有多想要这份工作，然后为了得到这份工作，他愿意做多少的准备，这是很重要的。那最后一个呢，面试前很重要的一点是，可以用很多种方法去查查看这家公司最近在做什么，譬如说，呃。T.S. 最近要办 a g i a Rocks， 啊，有这样子一个大型的活动，所以大家应该都在忙碌 a g i a Rocks。如果呢，你能在面试的时候讲到说，哎、欸，你们最近呃也是在忙 a g i a Rocks， 然后什么什么之类，或是有一些这种大家在忙什么的这种互动，了解说这家公司最近在做什么，这其实会让面试官知道说你对于这家公司的了解程度很高，这一块就蛮加分的。所以面试前。除了提前查好路线，做好了解公司的准备和知道说这家公司最近可能在忙什么，这三件事情是可以做好的。然后我也觉得是应该的，这样子不要让你的面试官觉得你可能迟到啦，或是你可能不了解公司在做什么、啊，或是你根本不知道他们在忙些什么，这样子都是很扣分的行为，因为会觉得哦，你可能没有这么想要这个工作。那面试中要做些什么呢？面试的时候，其实我没办法预测面试官会直接问你什么样的问题。可是你的肢体语言非常重要。你的肢体语言是什么呢？第一，微笑，就是微微笑。微笑是需要练习的。微笑、大笑、露齿笑，通常露齿笑是比较是，他可能讲到面试官讲到一些真的很好笑的东西，你可能就要露齿笑一下。然后微笑就是。啊、嗯，表示友好，点头也很重要。再来的话是眼神接触，所以微笑、点头、眼神接触三个肢体语言很重要。再来是不要驼背，然后双手可以的话就是轻轻的微放在桌上，这样。必要的时候可能可以拿个纸笔这样子，代表说你有在听。这些都是一些小动作，但是可以让人家感觉到说，哎、欸，好像。你有做一些准备，然后你想要多了解一点的那种感觉，这些都是小 p a p e 啦，这样子。所以这些语言、微笑、点头、眼神接触，可以的话，手微放桌上，抬头挺胸，然后拿一个小笔记本。好，那面试后呢？其实这件事情应该大家都知道。第一个很重要的是写信道谢嘛，写信道谢不是重点，而是你要表达进一步的意愿，就是说。呃，很开心这次面试有这次面试的机会。呃，面试过后，我又更了解这间公司，有更深想要加入这个团队的意愿。然后很期待，就是呃，可以有有呃，有一天可以在这家公司去服务，然后发呃发展自己的长才，类似像这样子。所以写信道谢，谢不是重点。重点是表达你进一步想要加入的意愿，这样子。所以，如果以简单来讲，面试前、中、后的那个呃，可以做好的准备大概是这样。那再來是大家问问过的问题，然后我就一一在这一个这一集里面回答。有几个部分，呃，接下来有五个部分，第一个是遇到问题的一些化解方法，第二个部分是面试传达，第三个部分是自信的建立，然后第四个部分是小配波。然后第五个部分是专业的比例，那我就一一跟大家做讨论。那第一个呢，就是遇到问题的化解方法有哪些呢？通常你可能会遇到四个问题。第一个问题是你会遇到可能有人扮黑脸，然后会感觉到对方可能不太喜欢自己。这件事情呢，是我自己蛮喜欢在面试的时候去操作的技巧。呃，可能有的人会觉得说，呃，面试的时候不是应该就是表現表现表现专业啊，大家开心或什么就好吗？其实我我自己觉得，在这个嗯创、呃、业圈也好，或者是我们今天有点像业务性质的时候，能够去化解，呃，不是对你这么有利的状况，是一个蛮重要的应变能力。所以我有时候会用这一招，特别是那个面试者，他可能前面面试的好像蛮顺利。然后大家都好像蛮喜欢他的，我就更会玩这招，因为我想要了解到说，那如果大家都对你很好的时候，你你的状况当然 OK 啊。那如果大家对你不好的时候呢？所以我就会想了解。那如果是你遇到呢？遇到面试官可能扮黑脸啊，感觉他不太喜欢你的时候，有一个很简单的方法，就是正面迎击。<笑>正面迎击就是说。你不要因为这样就害怕这个人，然后你也不要去过度的猜测说他是不是有一个很糟的一天，还是他真的不喜欢你，或是干嘛的。你应该要做的事情呢，叫做去跟他互动。譬如说你在讲话的时候，譬如说呃，三个面试官有另外两个面试官问问题，你在讲话的时候就更要看着这个感觉黑脸的面试官，或者是跟他讲话，就是说。哎，那呃，您觉得什么什么之类的？您觉得在 T S S 工作对你来讲，呃，有什么样可以发展的地方？我随便乱讲的，就是说你要开始想办法，就是跟这种互动。嗯，互动的定义就是说让他讲话，因为人都是喜欢讲话的，人都是喜欢表达自己的，大部分啦。所以有一个机会让他去讲，然后去。跟你互动这件事情是很重要的，也要让他知道说，嗯、呃，你是有有意识到，呃，他对你的感觉，然后你有在处理这件事情，而不是逃避。我觉得这件事情还蛮重要的，可以给大家参考。然后第二个呢，是大家提问，就是说遇到不知道该怎么回答的问题该怎么办呢？如果说你遇到不知道该怎么回答的问题，最好的办法就是。重复对方的问题，问清楚他是什么意思，因为你就不知道嘛，你不知道该怎么回答，或有可能是你根本不知道答案是什么，所以你问的越低调越好，你不要就卡在那裡呃呃呃，然后眼神就飘走，这样给人家那种没自信或没有准备的感觉。如果今天说人家问问你一个问题，嗯，你不知道什么什么意思，你就说哦，您的你的。你的意思是说，你的问题是噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔吗？就跟他去讲。譬如说，有人如问我说：“嗯，你、你的、你最喜欢的新创是哪一家？”或是我很常被问到一个问题，就是说，你们 TSS 有哪些成功的新创？我其实很长不知道该怎么回答这个问题，所以我就问对方说：“哎、欸，那你你对成功的定义是什么？”你觉得怎么样算是一个成功的新创？能不能给我一些 reference， 或者说，哎、欸，那你觉得，呃，成功的新创通常具有什么样的代表性？这样，那我觉得有蛮多的啊 ，TSS 的新创，我觉得在他们失败之前都不算是，呃，都可以说是成功。你就可以开始有一点，呃，跟自己对话时间，也可以让对方去思考他到底想问什么，因为很有可能面试官也不知道他在问什么。所以你重复对方问题，问清楚他的意思再回答，也帮自己，呃，争取到更多的时间去思考。再来是如何说实话。呃，有人问我说，哎、欸，如果说人家问到一些敏感的问题，你应该说实话还是说说谎话之类的？我的建议是一律说实话吧，因为你你讲谎话没有什么没有什么意义。所以韦德他是一定会说实话，可是说这个实话是有技巧的。怎么说呢？我过去在那个深恒昌工作的时候，因为我最后是跟主管不愉快离开的，就是说，呃，我跟主管那那大吵啊，然后我连署啊，然后让那主管就离开反正我搞了一些风波，这样待了一个月时间。后来在阳明海运，就是下一个工作面试的时候是，呃，阳明海运那时候他有问我说，嗯、呃。那你，你呃，在生恒厂的时候，你只待一个月，发生了什么事情吗？为什么你会离开那个工作？因为他还是企业嘛，所以杨明就很好奇这一点。我在面试之前，其实我就准备这一题的答案，我打算说实话。可是你当然不会说，哦，我就跟主管吵架，然后吵架之后闹翻了，所以我现在在这里，呵呵。那你可能就会就是 say goodbye。那我怎么说呢？我就说。我在生恒昌的时候，嗯，我觉得我做到了，嗯，我我去体验了所谓客服，然后去跟那边的不管是本国本国国籍的人，还是外国国籍的人，这些来到台湾旅游的人，我都有跟他们很良好的互动，这个是事实嘛？就是说，哦，我其实是跟外籍的人士也可以互动良好的，因为这件事情跟杨明的嗯美西到。亚洲航线业务有相关，所以你可以先带到一点点，跟现在的工作有相关的内容，先让大家把注意力 focus 在这件事情上面，就是你上一份工作跟你这一份工作有什么直接相关的内容。这样，我跟这些外籍人士啊，这些外国旅客也都有就是体验到我想要做的事情，这样子可以可以做，可以呃有良好的互动。那离开的原因呢，是因为。呃、嗯，他其实距离比较远，在桃园。我其实，在那边需要住宿舍。呃、嗯，我希望可以回到我老家，就是基隆这边，在阳明海运服务。那我相信我在那边的工作的经验和我跟这些旅客应对的方式，是可以呃帮、嗯、助我在阳明这边的工作是可以发展更好。然后也离家里比较近，可以好好的跟家人相处。然后在，呃，我的，呃，我的那个 home town 怎么讲？我的家乡去好,好发展这样子，就是你一样是说实话，因为说实话，我确实嘛，我在桃园，我在基隆，但是我不会说那些太敏感的东西，你不需要自自自曝其短或者自己把自己的东西爆炸出来，所以你你可以说。说实话，说真的的事情，但是你不要去讲谎话，这样子，所以有点是避重就轻，你可以这么说，人家没有问到你那么低调的东西，你不用自己全部把它讲出来说，说哦，然后那个主管就怎样怎样，然后管理的东西怎样怎样，我跟那边人不合，怎么怎样怎么样都不用讲，你就 focus 在一样是事实，然后一样也是你考量的点，但是它无伤大雅的地方去讲就好了。这是给大家参考。呃，如果问到你不知道怎么回答问题，就是像刚刚讲的，你就再问重复对方意思。然后，如果他的问题是有点敏感的，你就好好的把注意力的焦点放在，也同样是事实，但是是对这样子面试比较加分的内容。最后呢，就是还会遇到一个蛮多人问的问题，叫做怎么怎么样聪明提问，因为在呃，面试的最后常会有人问说：“哎，你你的呃，你你有还有没有什么其他问题，或是你有什么问题想问我们吗？”类似像这样子，嗯、呃，我会建议大家可以试试看，就是问呃对方在这里工作这段时间，你最喜欢这间公司的什么？我觉得这是一个蛮好的提问，你可以透过这提问了解到说。这些呃，面试官他可能对自己对这个职务上的看法，对这个公司文化的看法，再来也是让他们这有点就自由表述嘛。你可以了解说这边的工作形态和工沟通模式可能是什么样子的。我觉得这是一个得到公司资讯更好的方法，给大家参考。如果说把这四个 combine 在一起，这四个遇到问题或话，解放 combine 在一起的话，你其实这个提问就可以对那个。嗯，对你黑脸，或者是感觉他好像不太喜欢你的那一个面试官问，就说：“哎，那 Freya， 就是如果假设黑脸面试官是我的，他就说我有件问题，我有一个问题想问 Freya， 就是呢，在 TSS 工作这段时间，你最喜欢公这间公司的什么，或是你在这个职务上面，嗯、呃，你你对于未来的发展有什么样的看法，或是你觉得最难的部分是什么？你就可以讲很多，然后可以问这一个。”第一个就是优先问这个对你黑脸，或感觉他不太喜欢你的面试官，这样子跟他正面迎击，但是不是说哎、欸、你怎样怎样，而是说很很柔和，然后态度很好去请教他这样子。那这是遇到问题的化解方法，给大家参考。再来呢是面试的穿搭，面试传达非常重要，因为人的第一印象就是看你外表，这件事情没得谈。呃，妆容我就不讲了，妆容我不是专家。嗯、头发都要拜托男生，就是呃去稍微理一下头发，然后胡子要剃这样子。嗯，很重要一点是叫做指甲要剪。我其实会看这种细节，就是男生女生都一样，就是指甲干干净净的，然后修剪的很整齐，代表你的卫生习惯是好的。这件事情是有蛮直接的关系，所以指甲修整剪整齐。那衣着有什么样的重点呢？其实，不管是企业还是新创，甚至是你每天的你的 daily life， 打扮最重要的重点叫做合身。其实就这两个字，衣不合身，两眼发昏，你有听过吗？那个与龙共舞里面的梗，这样子，衣服最重要的是合身，你不要穿呃你的 size 不对的衣服。女生的话，不要穿过于暴露。过于暴露？什么叫这样叫做过于暴露？胸、腰、腿，遮一去露就好了，不是说真的袒胸露肚啦，是说你胸、腰、腿同时暴露两个东西，就会让人家有一种很暴露的感觉。譬如说，你穿低胸又穿短裙，就是很蛮暴露的嘛。那如果你今天全身都啊。呃包得紧紧的，那可能胸部稍微比较低，呃，低胸一点点，或是你今天穿呃胸部有遮，然后腿也有遮，然后稍微露一点点的腰，这些都是算是还可以的，呃，接受的范围。所以不要过于铺路，这是一个。然后合身是一个，指甲修剪是一个。那企业和新创的打扮会是差在哪里呢？如果是企业的话，我建议。一律正装，正装就是西装套装，都把它穿起来，不要自己乱搭配，好好的去做一套好的呃西装，好好去做一套好的套装是很重要的。如果预算有限的话，一律建议去 G 两千。呃，女生的话可以去参考另外一个牌叫做 Mustina， 也还 OK 这样子。所以呃，看你的预算。我一律建议是正装打扮。正装的重点呢，还有配件。配件就是说，你的鞋子，呃，不要乱搭配。特别是我觉得女生不要穿过高的高跟鞋，第一个会让你走路很奇怪，第二个是不不太合时宜。所以最好就是低跟的薄鞋是最好的，不要鱼口鞋露脚趾，干嘛都很怪。男生的话。就是皮鞋，皮鞋的话，呃，不要有那种奇怪颜色和奇怪纹路，就是干干净净的，然后要擦过，不要那种好像爸爸的鞋柜里面拿出爸爸的皮鞋，然后旁边还有一点蜡茶之类的，这些都要注意，就是小地方，让自己看起来是对这间公司的期待和尊重和准备是最做最足的。那如果你是去新创面试的话，就是可能没有这叫气氛再活泼一点，该怎么打扮呢？如果是男生的话，其实很简单，深色的裤子，不管是西装裤还是牛仔裤都 OK。深色裤子要系皮带，然后呃，衣服呢就是简单一个 T 恤，可以是白色 T 恤，也可以是衬衫，都可以，就是一个素色的 T 恤，灰色、白色也都 OK。然后搭一个西装外套，搭一个西装外套就可以，就不需要做到太正式。的等级，但是西装外套穿上去之后，就会让人家觉得，哎、欸，有那个，呃，气势出来。然后有一种是你在，呃，那种呃 semi formal 的场合，半正式的场合那种感觉。鞋子呢，呃，白色的球鞋是最最安全的，不要穿什么弄种去打篮球球鞋，白色的球鞋，然后干干净净的，然后牛仔裤或是深色裤子。然后白色 T 恤，然后一个西装外套，大概是这样子。女生的话呢，就有蛮多弹性的。我自己觉得最最保险的是 One Piece 的洋装。One Piece 的洋装呢，会让你有省下很多的时间，你不用去想裤子要穿什么，裤子要穿西装裤吗，还是什么的。我会建议，嗯、呃，黑色的或是白色的合身的 One Piece 洋装，你可以搭配领巾，就是那种呃小小围巾。你也可以就是把呃你的呃腰带皮带系出来，这些都是蛮好搭配，去显露你的腰身。那如果是说你想要穿西装裤的话，我会蛮推荐的，不要穿那种呃收，不要穿那种会让自己的大腿显得胖的，就是那种有打折的，就是穿那种直叫什么呃没有特殊的折痕，就是。嗯，整齐然后干净的这个西装裤，嗯，穿低跟的高跟鞋，然后穿上衣的时候就是一个简单的烫过的衬衫，不要穿那种没有烫过的衬衫，拜托，还蛮重要的。然后再来就是西装外套，一样可以，但就是可能不用穿到那种裙子那么就是正式这样子，嗯，大概就这样子，然后不要穿戴太夸张的。手势就是好像让你，你好像去就是波音波音的这样子，然后不要画过浓的妆，基本上这样，过浓妆就是，嗯，假睫毛千万不要。如果你已经有去做了眉毛的话，就不要再带什么很夸张放大片或什么的，那都会让人家觉得很多余，然后也很很过度的，呃，装扮都不太好。这是面试传达重点：合身、干净。然后，企业和新创这些，你就可以先先做好区别。最保险的是什么呢？如果你不确定他要多正式，你其实可以直接写信问你的面试官或人质，就说：“请问一下，服装的当天面试服装有建议吗？或是有要求吗？”他们通常会跟你讲这样子。然后你也可以怎么样呢？做好准备。假设说你今天是去呃 KPMG， 我真随便乱讲，你今天 KPMG， 或是你去其下会计事务所面试，你至少在信义区他们下班的时间，或是他们上班的时间，你就花个十五分钟在那边，在他们的门口喝杯咖啡，然后看一下他们的员工大部分都穿些什么样子，你就可以略知一二了。就是做好这一块调查，我觉得也蛮重要的。那再来呢，是自信的建立。这件事情还蛮蛮有影响力的，为什么呢？因为大家应该都有过那种感觉吧。很有自信的时候，你其实对于你讲的话、你的肢体动作和你的眼神，其实都是非常的肯定的，透露出一种就是你很清楚你自己在做什么，然后你很了解你要干嘛的那种呃自信和 power 出来。但当你今天得失心很重，然后很想要这份工作。或是你可能之前有很多次面试失败经验的时候，你的自信可能就会有点被消磨掉。那要怎么做呢？其实自信的建立很简单，三个事情可以提升你自信的呃趴数。第一件事情是回想你某次很棒的成功经验，譬如说你有一次。呃，上台报告的时候做得很好，你就回想一下那一次的经验带给你什么样的感觉，或者是说你那种感觉良好的时候，你是怎么样帮助自己放松，然后让自己有自信的？是点个蜡烛吗？或什么？你可以去找到那个方法，帮助自己稳定下来。呃，也可以回想一下说，说你可能曾经某一次面试跟某个面试官相谈愉快的那个感觉。就是你有一次可能跟路上跟外呃不是外国人，可能陌生人讲到话，然后你帮助到他的那個感觉，就是这些很好的经验，然后对于你的都是突发状况，但是他可能对于你的呃感受是有加分的，你就去回想他，帮助自己提升，就是哦那个感觉，把它慢慢找回来。那第二个呢是跟几个好朋友说话。而是你如果有一两个好朋友的话，可以跟他们讲说，我现在很紧张，我可以怎么做？你不要去压抑那个紧张，你要把它表达出来。我我现在很紧张，我现在在这个面试的场合，我可以怎么做？然后他们就会跟你讲话，你去 release 这个紧张感给他们，然后帮助自己就是放松，把这东西疏通出来。那第三个呢，就是。大口呼吸。当你今天很紧张的时候，你很容易把自己缩得很小，然后呼吸变得很短、很浅、很急促。这样子做其实没有办法帮助你思考，所以你一定要大口呼吸，这样子帮助自己稳定下来。然后再来的话，是最重要、最重要的自信的建立。<笑>没有这件事情的话，我觉得基本上是對我个人啊，我就不会那么自信。就是如果我迟到，那。不要迟到，最好的方法叫做提早到。如果是你真的很想要工作，我会建议你提早一个小时到现场，不是直接冲进去。我就说，哎、欸，不好意思，我找到了，然后早一个小时，人家可能会白眼你。最好都是提呃，如果是进到那一间公司，跟他说你要面试的话，最好都是提早十分钟左右，然后你有时间观察，然后喝杯水。你不要那种面试前两分钟进去哦，就是。非常不 OK， 或者你迟到也不 OK。你面试前十分钟到现场，就说：“你好，我是待会就是跟您跟您约三点面试的 Freya。”这样，他们通常会引导你到某个地方坐下，然后拿水给你喝。在这个同时，不是让你真的说去喝水或干嘛，当然也是啊，可以喝喝喝，然后冷静一下，而是你可以去观察一下这个公司的 vibe 是什么，它的氛围是什么，他们公司人怎么讲话。然后公司里面有哪些人可能有跟你眼神接触到？你可以对他们微笑，表示友好，不要闪避他们眼神，因为这些东西都会帮你加到分。因为你走了之后，大家会讨论说：“哎，刚刚那个人怎么样？”然后可能跟你眼神接触，然后你有微笑，那个人可能就说：“哎，觉得他很友善啊，然后觉得你很不错啊，感觉你不怕生啊，感觉你的你跟你相处会很融洽。”这些都是很细节，但是很有帮助的事情。所以提前十分钟到。帮助自己建立自信，不要太急。而且你十分前前一个小时就到周边的现场，让你有时间可能补个妆，然后把鞋带系好，上个厕所，然后消缓一下那种紧张的气息。然后你可以去观察说，哦，如果我在这边工作的话，假设我今天你在这边工作，原来我附近是吃些这些东西。然后附近的景色这样，我来要多久？你就帮助自己转移那种注意力、就是，就哦，这样这样这样这些事情，去帮助自己思考这样。然后提前十分钟到，观察那间公司的氛围，喝喝水，大口呼吸，然后跟有跟你接触的人很友善的互动，微笑、点头，好，这是自信的部分。那再来呢是专业的比例。很多人会问我说：“呃、嗯，觉得自己会有那种冒牌者的心态，很怕自己的专业能力没有到，就是他们要求的部分，或者他们问一些专业问题的时候，你不知道怎么回答。假设你是工程师或者什么的话，这种我就没有办法回答，因为我可能不知道工程师的术语，或是实习生遇到什么问题。但我们，呃、嗯，如果今天你已经进到面试这关，专业的。”嗯，会询问你专业问题的比例，或是专业这件事情的影响度，可能就没有那么大了。因为你的履历通常看你的经验，就已经可以略知一二了。因为这是 minimum 嘛，嗯，人资或者是你的就是这些 operation 的主管，他一定是先确认你可以胜任这个职务，至少八十八，好不好？他才会找你来面试，不然。大家就是浪费时间，所以你不要一直想着他如果问我面专业问题怎么办，他如果问我专业问题怎么办。你要想的是，他已经是认可你的专业能力，所以你才有这次面试机会。这样子，那如果你是 Junior 的等级的话，就是 Entry Level 的等级的话呢，就更不用担心了，因为大部分这个级别的能力都是训练出来的，不会是你的，不会是太难的问题。或是需要你用很多的经验去阐述，所以呢，不要太过紧张，在这一部分的内容，你就是放宽心，然后知道说给自己一点肯定，就是说他已经是认可我的专业能力，我才有面试的机会嘛。那如果是一些比较呃，还会有两个状况，一个状况是他可能是非 entry level， 你要印证是可能 mid level。呃的职务，你就要比较能够去阐述你的经验，这是一个。那这些经验呢，是呃你要先听清楚面试官要问你什么，然后重复过之后，你才去讲的。我们常会到一个问题是，是我们问面试者说，哎、欸，那你你曾经有那个社团的经验呐、啊？你是做行销？的部分，那你可以讲一下你在行销这一块的的的 know how 吗？或是你可以讲一下说你那时候怎么去操作这些行销的管道之类的吗？然后我们就会得到很多不着边际的答案。譬如说会就很淡淡说哦，我就是担任那个行销，然后我就是发 Facebook， 然后就发 IG 之类，就完全没有 context。所以很重要一点是你要怎么样把你的经验弄进去，就是没有你和有你到底差别在哪里？我们期待听到内容是：哦，当时我接管这个行销之前，我们的 follower 可只有一千位。那我接管了行销这个职务之后，我的 follower 有增长到三千位。那我其实做了三个呃策略上的规划，包含说呃线上活动、线下活动，然后增加粉丝的互动，类似像这样子。我们期待是听到你做了什么，然后你的经验可以怎么样的，你是怎么样运用你的。能力和专业，然后你有什么样的经验和背景在那里？然后最重要是带到你的，你做完一件事情之后，它的效益到底是什么 ？OK， 我觉得这就是蛮重要的。然后也不要把目标和结果搞在一起，这也是蛮重要的。你就说我当时是希望达到什么样目标？后来我有什么样的结果可以去印证我达到了这个目标？你可以试着用这样子的方式和这样的思考逻辑。去回答面试官对你的专业所提出的问题。那再来呢？是很多人也会自己先就是把自己跨博的。很多人，特别是我去可能学校做演讲，或者是跟一些年前谈到的时候，他们可能会说：“我很想做类似什么样的职务，可是我没有这些经验呢、欸，该怎么办？我不是读相关科系，该怎么办？”遇到这类问题，我一律都会建议你。那就想办法让自己有这些经验啊。那不然怎么办？就是说，假设你今天很喜欢，呃，数据分析好了，你要想办法是让人家知道说，你有多，你有对数据分析这块你有多大的潜能，然后你有花多少时间愿意去了解，而不是跟人家说哦，我是数据分析系，没有这些啦。但是我意思说。学历这些都是辅助，最重要还是让人家知道你对这件事情，你到底愿意花多大心力去了解和学习，这是非常重要的。很多有专业能力的人，他反而被定型了，他不愿意去学新的东西。所以我们都想要找那些愿意去学，然后愿意不断精进自己的人。所以，嗯，给大家参考。假设你想做数据分析，举例来说，但是你没有任何相关的背景或经验的话，你可以自己开一个 Medium。或是你自己开一个 IG 啊，你就是专门在把你看到的，呃，数据分析相关的文章，呃，转译或者是转发，或者是去了解之后，你把你的心得记录在你的 IG 或者记录在 Medium 上面，那到时候你就可以把这个很好的这个 reference， 你自己的心得、你的见解、你有有你的观点的东西呢，去 present 给面试官说。我虽然这一块的经验还不是很多，但我其实闲暇时间，或是我我会让自己不断的可以跟上这些实事，可以跟上数据分析的这个趋势。然后我其实每每天做完这些事情之后，我每一周会有一个回顾。然后我现在已经累积二十篇文章，然后里面有最喜欢的那一篇是什么，呃，之类之类之类之类。所以是有很多的方法可以让人家知道说，你虽然可能专业能力没有到百分之百，可是你的潜能是百分之百的。给大家参考。那最后一个部分呢，叫做小 p a 佩宝。小 p a 佩宝呢，是我自己的嗯、呃，就是习惯，然后也是之前有有那个呃呃,呃，人家可能在 IG 上问我，然后我把它就是记录下来。这部分要感谢思安，就是他十八号就是明天要面试了，所以他应该也是很很紧张。我祝他成功。那面试会。遇到什么问题呢？第一个就是会把呃自己放在一个被检视的心的那个心态，就是啊，我在这家公司、啊、我现在坐在这边，然后三个面试官在在评估我、判断我，然后再审查我的那种感觉。我会觉得不要让自己有这种感觉。我会推荐大家就是想四个字，叫做心态制胜。心态制胜什么呢？就是你到这家公司的时候，你有这样的工作机会，你坐在面试官前面的时候，你要告诉自己的是说，我今天是想来了解这家公司的。我也很想透过这次的面试经验，去了解说我会不会喜欢这家公司，我会不会喜欢这个主管。放开你的心胸去观察一切，你不要把自己放在一个被动的一个状态。你要把自己拉回，你是一个主动的一方，你主动投这个履历，你被邀请来面试之后，你要观察这个地方，你是不是也会喜欢 ？OK， 不要把这个主动权完全交给呃对方，你不是一个被动的人，你是一个主动的人，你要把心态调整回来。我我的目的不是来这里被被拷问、被评断的，我的目的是我想来这里了解这家公司。我想透过这次的面试，知道我会不会也喜欢这家公司，然后观察一切。OK， 这是很重要一点。最后一个小配蹦呢，就是当你在提问的时候，就是你最后在提问的时候，除了你可以像我刚刚讲，你可以对那个黑脸问说：“哎、欸，在这里工作这段时间，你最喜欢这个公司的什么啊？”叭叭叭，类似像这种问题之外，你可以在最后提问的时候，诚实的。表达这次的面试感受啊，很欣赏这间公司的什么？嗯，你可以在提问的时候讲，或是你可以在面试最后的时候讲。譬如说，当面试官说：“哦、呃，那大概就到这边了。”这样，很感谢你今天过来参与这次面试。然后你不要就嗯好，谢谢，然后就走了。你就说：“哦、呃，谢谢谢谢三位面试官的时间。我在这一次面试，我彻底的感受到，就是这间公司的嗯。”可能沟通的方式，然后我刚刚在外面就是提早到的时候，我也观察了同事们彼此之间的互动。然后这个面试呢，呃，面试官问到问我了一些问题，我自己都觉得就是很很很喜欢这些问题，或是这些都是一些很好的问题，也促进了我的思考。嗯，有一些可能不是表现很好的地方，希望就是大家不要建议这样。你可以讲一下你你自己的感受是什么？然后你很欣赏这间公司的什么？然后再次感谢他们时间。然后最后就说，我面试完之后，我更喜欢这家公司，希望可以有机会来这边跟大家一起共事，然后来这边服务。这件事情是没有很少很少人可以做到的，但是基本上有做到这件事情的，我相信你面试会拉出一个很大的不同，跟其他面试者很大的不同。而且你会让你的面试官真的可以明显的感觉到你有多想要加入这间公司，这是这个小 paper 啦。所以第一个是心态自身，把自己拉的目的拉回来，然后把自己的主动权拉回来。再来是你最后的时候，大家总结完之后，你去诚实的表达你对这次面试的感受和你欣赏这间公司的什么，去把自己的意愿再重重新的生命这样子。呃，以上的内容呢，是我自己对面试的经验，和我的看法，以及一些小小的 paper 案建议。呃，希望大家都可以面试成功，然后成功的呃，得到自己喜欢的工作，然后每天都开开心心的去上班，然后可以有很好的学习和成长。呃，下一集呢，会跟大家讨论，那么履历要怎么写呢？其实履历就没有太多的那个呃 no w 好了，因为。毕竟是一张纸，然后文字的东西，我可能会大概去讲一下，说我看过履历里面哪些是比较亮眼的，然后哪些错别字这样子，可以跟大家讨论。那如果呢，你对这次的内容有什么样的延伸的看法或是问题的话，欢迎到 IG 上面 Podcast 点 OTR 跟我讨论。呃，有什么其他面试遇到的疑难杂症，也欢迎跟我分享。感谢大家这一集的收听，我们下一集再见，拜拜。